0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Allora, cerchiamo di ragionare. Sì, è vero, i simboli servono, hanno un valore importante e lo riconosco e sono fondamentali, ma funzionano solo a certe condizioni lo stesso vale per i gesti simbolici che se usati male in contesti sbagliati con motivazioni storte modalità ancora più storte possono diventare addirittura dannosi per l'obiettivo che uno si dà usandoli, e questo secondo me è il caso della polemica intorno ai calciatori che non si sono inginocchiati eh, alla partita Italia-Belgio e che hanno scatenato nuova polarizzazione, nuove polemiche, e io devo dirlo in tutta onestà e lo dico con il cuore in mano, Nemmeno io mi sarei inginocchiato Ma ben lungi dall'essere una dimostrazione di razzismo Dietro ci sono dei pensieri che cercherò di sviscerare insieme a voi Ma come sempre, prima, la sigla! Sei su Daily Cogito Il podcast di Rick DuFer E chi non lo ascolta... (ride) Cibo per gli zombie Partiamo da un presupposto fondamentale L'adesione a un gesto simbolico deve essere sempre, invariabilmente, volontaria Perché se un simbolo viene usato ma non riflette un'intenzione preesistente e reale eh, Diventa una menzogna, diventa propaganda, anche quando il gesto simbolico è ammantato dalle migliori intenzioni. Noi non possiamo dimenticare questo, il simbolo è qualcosa che porta un contenuto e se c'è solo il simbolo senza il contenuto o se il contenuto è il simbolo stesso, succedono I danni perché, per esempio, se al gesto simbolico si aderisce per paura delle polemiche, per paura delle conseguenze, lo faccio, se no chissà cosa diavolo succede, allora stiamo sdoganando la menzogna simbolica, e vi posso assicurare che la menzogna simbolica fa un sacco di danni, perché già le menzogne fanno danni. Beh, se costruiamo una simbologia della menzogna, allora facciamo i veri danni. La polemica intorno ai calciatori, che durante la partita d'Italia-Belgio non si sono inginocchiati prima del, del match, secondo me è... Terribile, è terribile in primo luogo perché si fraintende che cos'è un gesto razzista, scusatemi, un gesto simbolico e quindi da questo punto di vista eh, non può funzionare, vedremo perché. Dall'altra parte perché... Ho visto frasi e posizioni assolutamente folli, chi non lo fa è razzista, perché la realtà è o zero o uno, e non ci sono sfumature di grigi, e non ci sono motivi dietro le posizioni che contrastano sulla mia visione del mondo, con conseguente danno reputazionale, perché... Se tu di fronte a un calciatore dici, se non aderisci sei razzista, stai dicendo che dovresti aderire anche se non ci credi, perché se non aderisci ne avrai un danno reputazionale. Quindi io aderisco a un gesto simbolico contro il razzismo, una cosa così nobile e importante, per non avere erogne. E mi sono anche stupito del fatto che poi la nazionale abbia detto no, non lo facciamo, con le parole di Chiellini, diciamo un po' forse sgangherate ma molto giuste noi prenderemo posizione in altri contesti eh, contro il nazismo lui ha detto invece e voleva dire il razzismo e io voglio dirlo fortemente e ci sono delle ragioni dietro e prima che andiate a scagliarvi contro la posizione ascoltate le ragioni fino in fondo anche io non avrei aderito nemmeno io mi sarei inginocchiato e questo non fa di me un razzista io conosco i simboli li ho studiati li riconosco li insegno pure e vorrei ragionare a mente aperta insieme a voi, quindi facciamo un bel respiro e cerchiamo di aprire un po' la mente e capire che il mondo non è suddiviso in 0 e 1. Sono tre gli ordini di problemi che questa polemica si porta dietro. Un ordine di tipo filosofico, un ordine di tipo semantico e un altro politico e vorrei trattarli in modo ordinato partendo da quello filosofico e il problema filosofico è il seguente il simbolo privato dell'intenzione diventa menzogna e in quanto tale è controproducente rischiando di allontanare anche persone che magari si sarebbero avvicinate alla causa a cui si cerca di aderire proviamo a chiederci Che cos'è un simbolo, un gesto simbolico? È, dicevo, un contenitore, una bandiera, un inno, una canzone, un'immagine, un'icona, un logo, un gesto come inginocchiarsi o fare il pugno o fare il gesto, il saluto romano, sono tutte cose che portano con sé degli elementi. Il simbolo è ciò che propaga nel tempo e nello spazio un certo messaggio. Possiamo ragionare sui simboli classici, per esempio il simbolo del drago. Ora, se qualcuno di voi ha studiato Jung, ma anche Joseph Campbell o tanti altri che parlano della simbologia della storia del simbolo, Beh, se l'avete studiato vi accorgerete che il drago nel corso della storia, ha sempre delineato un certo tipo di contenuto, cioè il drago è un simbolo di pericolo. sunt Dracones, sulle mappe antiche, come quella che abbiamo qua, il mappamondo nei Cogito Studios, Hyksunt Dracones significa oltre questo limite non andare perché rischi di lasciarci le penne, soprattutto se c'è Daenerys Targaryen. Quindi il drago è un simbolo di pericolo. Oppure il simbolo della croce. La croce, che in realtà è un simbolo... Pagano, prima che cristiano, quindi veniva usato molto tempo prima, però ha sempre significato due cose. cioè un simbolo che ha portato due elementi sempre presenti nella storia. Uno è l'incontro fra terreno e divino. La croce è un simbolo che mostra l'incontro de- della dimensione terrena con quella della dimensione trascendentale. E questo è il simbolo, diciamo così, più antico, il significato più antico di questo simbolo, su cui poi si è innestato, a causa dell'esperienza cristiana, il simbolo del sacrificio. L'incontro fra terreno e divino, che si unisce alla crocifissione di Gesù, porta all'idea che questo incontro sia la nuova alleanza. Ecco, Questo elemento è servito a diffondere e propagare nel tempo e nello spazio, oltre i confini di un'epoca e oltre i confini di un territorio, un certo tipo di messaggio. Qual è il discorso però fondamentale? È che chi crea il simbolo, chi si fa portavoce del simbolo, incarna il messaggio. Non esiste simbolo a cui aderire per convenienza. Lo so che noi adesso viviamo in questa epoca postmoderna in cui il linguaggio è qualsiasi cosa vogliamo, la nostra storia è più importante, la storia che raccontiamo è più importante della storia che siamo effettivamente, e quindi possiamo eh, chiamarci come ci pare e le conseguenze di quello che vivremo sarà soltanto, saranno soltanto legate a quello che decidiamo di essere, questa grande favola del nostro tempo che in realtà ci porterà un sacco di magagne. Però in realtà il simbolo funziona se chi propaga il simbolo vive ciò che sta dentro il simbolo incarna ciò che sta dentro il simbolo. Per esempio, se la croce fosse stata propagata dai pagani, non avrebbe mai avuto la diffusione che ha avuto. La croce veniva diffusa dai cristiani, soprattutto quando venivano perseguitati. Quindi, c'era un contenuto molto forte che permetteva al simbolo di propagarsi e attraverso questo convincere e persuadere gli altri. Il simbolo non era fatto da pagani che dicevano "Ah oh, ma sai che sta croce mi piace e se metto la croce su Facebook tutti i miei amici dicono ah, che figo facciamo parte dello stesso gruppo non è così che funziona il simbolo anche se noi, ripeto, ci siamo convinti che sia così, non funziona in questo modo soltanto eh, che soltanto chi incarna il messaggio dietro il simbolo, può persuadere, può convincere gli altri, può essere, può usare il simbolo in modo potente e diffondere quel messaggio, e solo una volta diffusa quell'intenzione, capita l'intenzione, il messaggio dietro il simbolo, quest'ultimo, viene usato da chi a quel punto torna a incarnare quel simbolo, quindi il pagano convertito, può usare la croce, ma non è il pagano che vuole convincere gli altri che la croce è bella, non funziona così. E infatti poi la croce è stata utilizzata a Roma come simbolo dopo Costantino, quindi c'è stata una legge prima che la croce venisse usata, le istituzioni e tutto quanto. Capite bene che in realtà qui le cose non stanno così, sono esattamente rovesciate. Infatti adesso il simbolo, il gesto simbolico, non ha più intenzioni, ma porta appartenenza. Cioè il simbolo è diventato soltanto la bandiera, eh, piccolo inciso, anche la bandiera è un simbolo che è esattamente come la croce, dovrebbe incarnare lo spirito di un popolo, la storia di una nazione e via dicendo, infatti i tre colori dell'Italia sappiamo bene che hanno una storia, qualsiasi bandiera ha dietro una storia, Eh, chiedete se volete a Sheldon Cooper, ma insomma ogni bandiera dietro ha una storia. E noi in realtà la bandiera l'abbiamo usata come simbolo di appartenenza, ma è sbagliato, non è il simbolo quello, è un'altra cosa. Adesso quindi dicevo il simbolo non ha più intenzione, porta solo appartenenza, quindi il gesto simbolico a cosa serve? Non serve per convincere gli altri, non serve per persuadere gli altri perché tu incarni il messaggio del simbolo, serve per rafforzare la mia immagine che gli altri si fanno pubblicamente e se non mostro di aderire a quel messaggio, a quel simbolo, perdo reputazione. E questo è un modo storto con cui vivere il simbolo. Ma è storto non perché lo decide Rick Dufer, ma perché in realtà ne pagheremo le conseguenze quando ci convinceremo che «guarda quante persone antirazziste!» E invece, no. e invece no, perché il razzismo è una cosa un po' più profonda e diciamo così non verrà smantellato e sradicato perché 11 giocatori o 7 giocatori o 5 giocatori su un campo di calcio prima di una partita con tutto il pubblico che dice quanto ci mettono questi, porca miseria si inginocchiano, non è questo che succederà e per quanto possa sembrare al massimo innocuo come vedremo potrebbe essere dannoso chi mostra Il gesto è antirazzista. Chi invece no è razzista. La realtà potrebbe essere l'esatto opposto perché quando ci convinciamo che il simbolo ha valore sulla base del fatto di mostrare quel simbolo e quindi il fatto di cambiarsi maglia, cambiare bandiera, cambiare colori come se il simbolo potesse essere messo quando va di moda perché questo è il vero pericolo potremmo tranquillamente avere delle persone che si inginocchiano perché si inginocchiano al fine di non avere un danno reputazionale ma intimamente rimangono i peggio razzisti e nel privato portano avanti idee e discorsi razzisti e persone che invece dicono no, io non mi ginocchio per le ragioni che sto dicendo che adesso andremo ancora a sviscerare eh, dicono no, cioè non siamo razzisti perché nei loro comportamenti non lo sono quindi rischiamo di avere l'esatto rovesciamento della realtà ormai vale soltanto la performance basta manifestare appartenenza il problema è che questo è fallace per quello che dicevo ed è anche fragile è fragile l'idea di pensare che quelli che manifestano un gesto simbolico siano nel loro intimo nelle loro intenzioni aderenti a ciò che sta dietro quel simbolo capite che questo è un problema al netto del fatto che come vedremo questo simbolo è comunque sbagliato in sé per sé ma questo lo vediamo fra poco è fragile e fallace perché non si portano avanti battaglie, ma narrazioni. E nell'epoca in cui ciò che ci raccontiamo è la realtà, forse non possiamo ambire che ha questo. E qualcuno adesso dirà, eh Rick, eh Rick, ma guarda che i gesti simbolici, eh, in realtà sono più potenti di quello che dici tu, alle Olimpiadi di Messico 68, te li ricordi gli atleti sul, eh, sul, sul podio, i due atleti di colore, che alzano il pugno verso il cielo e la faccia verso il basso, con invece il, se, il terzo atleta che era eh, bianco, che semplicemente sta lì e, e prende la medaglia e basta, quindi i gesti simbolici valgono, sì ma attenzione, uno, Quegli atleti, come dicevo, incarnavano il problema. Alzano il pugno al cielo perché sono loro le vittime di razzismo e non stanno facendo quello per appartenenza. Non stanno dicendo, guarda, subiamo razzismo. Il fatto che siano di colore denota il fatto che hanno subito razzismo. Quel segno è un segno di battaglia, è un segno di veramente controtendenza, è un segno di contrasto ed è un segno potente. Aggiungo, L'atleta bianco, io mi sono fatto un po' di ricerche, non è stato tacciato di essere razzista perché non ha alzato il pugno. Anzi, se avesse alzato il pugno, forse gli altri due si sarebbero incazzati. Perché è un simbolo. E il simbolo può essere utilizzato solo quando anche tu incarni quel tipo di elemento della vita. Ma poi c'è una seconda questione su quello che è successo alle Olimpiadi del 68, che è totalmente differente rispetto a quello che abbiamo visto. Ed è la questione semantica. Cioè di semiologia. Sono segni diversi, il pugno verso l'altro e l'inginocchiarsi. Cosa voglio dire? E qui arriviamo al problema semiologico, semantico. Io non mi inginocchio davanti a niente. Ma non perché ci sia il razzismo, la devozione, ma perché inginocchiarsi è un gesto odioso. Le Olimpiadi del Messico 68 hanno mostrato un gesto diverso. Il pugno verso l'alto, un pugno in aria, La semantica conta, quel segno ha un valore al netto persino di quello che poi va a rappresentare e simboleggiare. Capite bene, il pugno in aria, oltre ad avere una tradizione ben consolidata, proprio come qualsiasi simbolo, sta a significare lotta, sta a significare resistenza, battaglia, forza, orgoglio, rialzarsi da terra, significa puntare verso il cielo con l'elemento della forza umana cioè il pugno uno può essere pro o contro sappiamo che questo pugno verso l'alto poi è stato utilizzato dal comunismo dal socialismo e quindi uno può dire vabbè aderisco o meno ma è indubitabile che sia un segno potente ed è un segno contro qualcosa è un segno di rivincita di rivalsa inginocchiarsi signore e signori è tutta un'altra storia È tutta un'altra storia perché inginocchiarsi non denota forza, non denota battaglia, denota sottomissione, denota umiliazione, è ciò che si fa in chiesa, e io infatti quando da piccolo andavo in chiesa non mi ginocchiavo mai, già da piccolo dicevo ma perché cazzo dovrei inginocchiarmi, ma stiamo scherzando, è un gesto di preghiera quando è morbido, ma in realtà quello che si chiedeva a questi calciatori era un gesto di subordinazione, e mi dispiace. Ma se io devo lanciare un gesto simbolico contro il razzismo, l'ultima cosa che mi verrebbe in mente sarebbe un gesto di inginocchiamento non ci si inginocchia davanti a niente né davanti agli dèi né davanti ad altri esseri umani a meno che tu non stia chiedendo la mano a qualcuno allora ci si inginocchia ma anche in altri in altri momenti dell'amore carnale ci si inginocchia ma quello è un altro discorso il punto fondamentale è che inginocchiarsi in senso di preghiera subordinazione e sottomissione è una cosa che non può essere mai legata in modo coerente a un discorso contro il razzismo inginocchiarsi significa in questo caso particolare chiedere perdono mostrare sottomissione perché questo è il gesto di inginocchiarsi legato al razzismo contemporaneo da dove arriva questa cosa? arriva da Black Lives Matter perché questo movimento statunitense ha inaugurato l'idea, perché è veramente una novità degli ultimi anni secondo questa, questa, questa idea che tu sei razzista Anche se non lo sei, cioè sei razzista eh? perché sei facente parte di una classe eh, etnica, sociale, politica ed economica ben precisa, se sei maschio, bianco e via dicendo, significa che hai qualcosa per cui devi pagare un prezzo, perché i privilegi a cui hai avuto accesso ti portano ad essere un carnefice. Questo ovviamente dal mio punto di vista è un pensiero inaccettabile, perché a rendermi razzista a rendermi violento a rendermi discriminatorio a rendermi cose così terribili è il mio comportamento individuale vi ricordate abbiamo fatto la puntata qualche mese fa sul privilegio io uso il mio privilegio per diffondere valore non mortifico la mia condizione con cui sono nato e non posso non posso cambiare di essere nato in una certa situazione così come non può cambiarla chi è vittima di razzismo e discriminazione. Io non sono razzista perché sono quello che sono, sono razzista perché porto avanti certe idee e io vedo all'interno di movimenti antirazzisti molti discorsi razzisti e adesso anche su questo ci arriviamo. Ecco Black Lives Matter ha sdoganato questa idea che per chiedere scusa, Serve questa sottomissione, perché sei razzista anche se non lo sei individualmente, ma non è il punto del tuo comportamento individuale, perché di nuovo le intenzioni non contano, solo la performance, la performance conta, il punto è che fai parte di un gruppo e quindi devi inginocchiarti: perché devi pagare un prezzo, devi sottometterti, devi subordinarti e questo è terrificante per quanto mi riguarda. E io sono abbastanza convinto che non è la sottomissione a poter veicolare un messaggio simbolico così complesso e importante come la lotta al razzismo e alle discriminazioni. Sapete perché? Ve lo dico facilmente, perché la colpevolizzazione di una categoria sociale in quanto facente parte di una situazione che non ha deciso per cavoli propri, quindi la colpevolizzazione per essere un maschio bianco in occidente... È razzismo. Signore e signori, è razzismo chiedere sottomissione per quello che tu sei e non per quello che hai fatto, detto e mostrato. È razzismo dire che la tua condizione determina la necessità di pagare un prezzo anche se tu sei una persona che eticamente si comporta bene, che fa quello che deve fare. L'eliminazione della responsabilità individuale da questo dibattito è un danno culturale incalcolabile e inaccettabile culturalmente, filosoficamente e psicologicamente. L'essere umano, fortunatamente, ed è una cosa di cui vado molto orgoglioso da essere umano, con alcune eccezioni, è caratterialmente spontaneamente avverso alla sottomissione, il cui contrario, sapete qual è? È la partecipazione. Inginocchiarsi non è partecipazione, è Farsi da parte, che è l'esatto contrario. La sottomissione significa farsi da parte. Inginocchiarsi in quel contesto significa non partecipare a una lotta contro il razzismo, ma farsi da parte perché il problema sei tu. Ma stiamo scherzando. Io, che piaccio meno alle persone che si fanno portavoce di questo messaggio, non sono un problema. legato al razzismo io non lo sono perché so perfettamente che nella mia vita ho veicolato ho messaggi ho pensato ho espresso sempre idee contrarie a qualsiasi tipo di discriminazione razzismo perché guardo le ragioni che stanno dietro ai comportamenti e le valuto sulla base individuale chiunque invece creda che per quanto uno sia bianco possa essere anche un problema di razzismo solo perché è bianco per me è razzista inginocchiarsi, anzi imporre di inginocchiarsi a delle persone, in un contesto di quel tipo adesso ci arriviamo anche su questo eh, perché devono pagare un prezzo in quanto facenti parte di quella categoria sociale e via dicendo, è razzista è una cosa razzista e io credo che nessuno dovrebbe accettare Soprattutto chi crede nella lotta contro il razzismo dovrebbe accettare che un gesto umiliante come l'inginocchiarsi pubblicamente venga usato come gesto simbolico contro il razzismo. Quindi, scelta brutta. E poi c'è il terzo problema, che è un problema politico ed è un problema legato alle decontestualizzazioni. E soprattutto questo gesto simbolico è decontestualizzato e importato dagli Stati Uniti, perché ho citato Black Lives Matter e questo è un problema assolutamente dirimente. Infatti, Black Lives Matter negli Stati Uniti cavalca molto, da molto tempo ormai anche a livello di politica, quindi a livello del congresso e di proposte politiche, cavalca molto l'idea che ogni bianco sia responsabile del razzismo a causa della storia della schiavitù negli Stati Uniti. Quindi si dice che gli Stati Uniti sono stati costruiti sulla schiavitù, cosa che in realtà è anche in parte vera, ma non in modo così eclatante, soprattutto poi se guardiamo dal, da, da, da metà 800 in poi, però comunque c'è un, ci sono delle ragioni, eh, l'economia statunitense eh, si è basata su un'economia schiavistica, certo, eh, e quindi questo porta i bianchi di oggi ad essere responsabili e dover condividere una parte di quel benessere di cui hanno beneficiato indiscriminatamente anche con le comunità nere. E questo porta al messaggio di farsi da parte, cioè il bianco deve farsi da parte per lasciare andare le comunità di colore, le comunità che sono state affette da quello schiavismo e tutto quanto, insomma. Ora, a me anche questo pare discretamente inaccettabile, per quello che dicevo prima, perché io sono responsabile di quello che ho fatto, eredito tantissime cose, alcune di queste sono ingiustizie, altre sono giuste alcune sono orribili, altre sono molto belle, e non è che possa farci tanto su quello che eredito, posso avere una sensibilità, che però di nuovo secondo me si delinea in modo individuale sul modo con cui utilizzo i miei privilegi, le mie situazioni questo è un discorso che mi hanno già fatto però lo posso capire in quel contesto, posso capirlo per Perché gli Stati Uniti hanno ancora la ferita aperta della schiavitù, della segregazione, e posso capire perché Black Lives Matter cerca di mandare questo messaggio. Qual è la conseguenza di questo? Beh, la conseguenza, dicevo, è chiedere una sottomissione. Qual è questa sottomissione dal punto di vista proprio politico ed economico? Le cosiddette reparations, cioè l'idea che la comunità eh, tradizionale WASP americana, quindi mh, i bianchi, i cattolici, i protestanti, insomma le persone che non hanno subito il razzismo e eh, lo schiavismo, eh, vadano a rifondere, quindi a risarcire le comunità nere con cifre, peraltro enormi, perché io ho letto un po' di queste cifre, si parla di eh, migliaia, decine di migliaia di miliardi di risarcimento. E questa è, di nuovo, un farsi da parte, non un partecipare. Io questa cosa qua la vedo comunque criticamente, però posso capirla in quel contesto. Perché in quel contesto quella simbologia ha delle ragioni, ma in Europa non ha senso e noi dobbiamo smetterla di importare roba di questo tipo dagli Stati Uniti. Ora, il problema è quello che dicevo all'inizio, è un simbolo, quello che abbiamo visto, l'inginocchiarsi contro il razzismo, che è totalmente decontestualizzato Preso dagli Stati Uniti, Black Lives Matter, è sradicato dal senso di quel simbolo, appunto il simbolo della reparation, della sottomissione a causa dello schiavismo, e qui in Europa diventa un simbolo senza intenzione né contesto. E in quanto tale diventa propaganda, diventa performance, diventa mostrare agli altri quanto sono moralmente superiore e nient'altro. Qui in Europa non abbiamo avuto schiavismo, la nostra economia non è costruita sullo schiavismo, ripetiamocelo continuamente. La nostra economia non è basata sullo schiavismo, non abbiamo reparation da dare a nessuno e in realtà... Quel simbolo funziona in un contesto, come dicevo prima, il simbolo funziona quando incarnato e quando è in un contesto, quando ha un contenuto. Tutto questo, tutta questa importazione decontestualizzata, questo casino, immane in mezzo allo sport, in mezzo a un contesto sportivo. Quindi mancando un'altra contestualizzazione, cioè mancando di capire in quale contesto quel simbolo può attecchire. E di nuovo abbiamo a che fare con la performance. Viene preso un simbolo che dall'altra parte dell'oceano ha avuto tanto successo, si è discusso tanto, quindi l'inginocchiarsi contro il razzismo, legato a quel contesto. Viene preso e portato qui perché l'ha fatto discutere e viene messo in un contesto senza pensare a la gente riuscirà a capire questo simbolo, che oltretutto è decontestualizzato, ed è brutto, ripeto, perché è un simbolo di sottomissione, eh? lo si fa in un contesto dove non può attacchire, semplicemente il contesto dove troviamo più gente possibile, cioè gli europei di calcio. Ah, qui sicuramente una grandissima quantità di persone lo vedrà, ed è un male, perché con queste premesse rischi di fare più danno probabile davanti a più gente possibile le intenzioni dei presenti contano e i presenti sono lì per vedere una partita di calcio e vengono messe di fronte a un gesto simbolico decontestualizzato umiliante totalmente sradicato dal senso del significato che dovrebbe incarnare capite che è devastante come danno? ecco questi sono i motivi per cui nemmeno io mi sarei inginocchiato e per cui non mi inginoccherò mai davanti a nessun messaggio di questo tipo perché Quando sei in ginocchio non puoi fare tante cose, puoi solo prenderle. E non è esattamente ciò che dobbiamo mirare quando dobbiamo trasmettere un messaggio contro il razzismo. Io prendo sul serio i gesti simbolici, ma ci vuole anche grande parsimonia e prudenza quando si cerca di compiere gesti simbolici. Io credo che nella lotta al razzismo, ma così come in tantissime lotte, Dobbiamo ripensare da capo il come e il dove dei simboli. Il come. Cos'è un simbolo? Tornare a capire che i simboli hanno delle realtà alla base e non è che ogni simbolo va bene in qualsiasi contesto. Non è così. Non è così. Fai danni quando pensi così. E quindi poi il dove. I contesti dove vanno ad attecchire e perché. In fin dei conti, un popolo di razzisti in ginocchio, che cosa fa quando si rialza in piedi? Di solito picchia quelli che prima difendeva e non è esattamente il miglior messaggio da mandare in un'epoca come questa questo era quello che avevo da dire e spero che ora sia un po' più chiaro perché quelli che hanno detto non mi sarei inginocchiato o non sono inginocchiati magari hanno le loro ragioni ora non credo che Chiellini abbia queste ragioni magari ne ha altre non lo so però credo che sia necessario parlare di queste cose perché la devianza mentale di considerare Qualsiasi cosa come narrazione porta anche a questi deliri che sono tali, sono proprio deliri e mi piacerebbe invece vedere un dibattito un po' più intelligente, non semplicemente dire ah se ti inginocchi sei antirazzista, se invece non lo fai sei razzista, Eh, che modo semplice di vedere il mondo, invidio quelli che pensano in questo modo. probabilmente dormono molto meglio della metà di noi ma questo è quanto io vi ringrazio per essere stati con noi adesso mi raccomando se siete in live non andatevene perché eh, leggiamo alcune cose della chat, se siete indifferita diffondete dei ricogito e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa